0: Bien, sur la colline aujourd'hui, euh, c'est euh, jour de conseil des ministres et qui dit conseil des ministres dit entrée et sortie du conseil des ministres et évidemment beaucoup de questions posées à ces ministres euh, et je vais vous dire jusqu'à maintenant, là, c'est beaucoup de flou, <rire> c'est difficile de gouverner, hein? c'est moins simple qu'être dans l'opposition, on s'en rencontre euh, à chaque jour, je pense que c'est le thème de la semaine, il y a même eu un premier accrochage aujourd'hui mais littéralement, l'auto du premier ministre a été accrochée par un camion parce que là où on fait les. là où on fait les, les points de presse, n'est-ce pas Rémi Il y a Rémi Nadeau qui est avec moi, euh, le chef de, du bureau politique de l'Assemblée nationale. Il y il, il, il a, il a carrément un rétroviseur qui a été arraché du, du, de l'auto du premier ministre. Ça joue dur. Ça, ça joue dur. Donc on va justement, il est avec nous, euh, Rémi Nadeau euh, et, et moi, on va discuter. Donc ça va être le dialogue des chefs à la place des, euh, des vadrouilleurs aujourd'hui. Parce que Rémi est chef, puis moi aussi. Hein, donc euh, c'est un peu, on va vous concocter un bon plat. Euh, un plat de saison euh, sur euh, les différents sujets qui ont été traités par les, les ministres à l'entrée du Conseil des ministres. Mon deuxième sujet, ça va être euh, une entrevue avec Pascal Bérubé, le chef euh, par intérim du Parti québécois, sur le nouveau mode de nomination euh, pour le patron de l'UPAC. Euh, on sait que le patron de l'UPAC est parti le 1er octobre, c'est euh, M. Lafrenière, et euh, là, il va être remplacé par le nouveau gouvernement. Deuxième, euh, trois, mon troisième sujet, ça va être les mots et mots de la politique avec Lionel Méné. On va essayer d'analyser la langue de François Legault, mais aussi on va revenir sur ses fameux propos euh, euh, interdits à l'Assemblée nationale à l'approche du début de la session parlementaire à, à la fin novembre. On va essayer de commencer à, à analyser ces 300 quelques mots-là qui sont interdits à l'Assemblée nationale. Mon quatrième sujet, ben là, c'est Louis-Gilles Francoeur, donc euh, ancien journaliste environnemental, euh, environnementaliste aussi, qui va nous parler de cette extinction des, des des populations vertébrées, des 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 animaux vertébrés qui auraient décliné de 60% entre 70 et 2014. Donc, mais d'abord revenons ici euh, sur la colline. Euh, beaucoup de sujets. Bonjour Rémi. Bonjour. Beaucoup de sujets ce matin. Euh, un des un des sujets, on a un extrait euh, du ministre Jonathan Julien, ministre des Ressources naturelles, qui a été un peu sur la sellette la semaine passée parce qu'on il y a des médias qui ont révélé que Pierre-Yves Boivin son chef de cabinet euh, était euh, donc euh, euh, toujours inscrit officiellement comme lobbyiste de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ça arrive, hein, des, des fois, au euh, début de, de, de régime comme ça que euh, nous, on regarde d'où où viennent les employés, puis il euh, y, a, y a des choses qui retroussent.
1: Le passé revient.
0: Oui, voilà. <rire> voilà. Mais dans ce cas-là, c'est ça, il est encore lobbyiste. Il y en a plusieurs, souvent, des gens qui sont qui entre dans les cabinets politiques qui faisaient ce, ce métier-là. La question lui a été posée à Jonathan Julien, euh, le ministre. On peut écouter sa réponse.
1: L'opposition officielle demande, le, demande la démission de votre chef de cabinet raison de ses antécédents de lobbyiste. Écoutez, moi, je travaille depuis deux semaines avec M. Boivin. Je suis très satisfait.
3: M. Boivin a représenté la Fédération euh, des chambres de commerce du Québec dans plusieurs dossiers.
0: Dans le trans transfert énergétique... Euh, dans le, le fait qu'on voulait amener en réalité du gaz naturel plutôt que le de lourd sur la Côte-Nord, dans des dossiers d'éolien, dans plusieurs dossiers, et moi, les connaissances de M. Boivin, ses compétences servent très bien le ministère que je représente. Je suis très heureux de travailler avec lui et
3: il y a toute ma confiance. Est-ce que là, vous pensez compatible avec ce que vous pensez comme, euh, en termes de développement euh... Le Québec en termes d'hydrocarbures, etc. À, à
0: tous les niveaux, il a représenté plusieurs
3: dossiers. Il y a des compétences et des connaissances qui vont être très utiles pour notre ministère. Hein, merci tout le
2: monde.
0: Oui, alors, euh, évidemment, c'est... Euh... C'est problématique, mais en même temps, c'est souvent le, le bagage qu'ont les, les employés politiques là, que, que de faire euh, du, ce type de, de travail-là, n'est-ce
1: pas, Rémi? En effet, euh, c est, c est, c est, disons que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est qui dédié, euh, tu sais, qu'on on voit des gens traverser le, des clôtures et euh, comme ça dans un nouveau régime, euh, genre de choses qui peuvent arriver.
0: Donc, la, la FCCQ avait exercé des pressions pour l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti, on sait que le, le gouvernement Legault n'est pas fermé à, à cette idée-là. Je pense que c'est de là que viennent les demandes de, 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 de congédiement de cette personne-là, Pierre-Yves Boivin. Écoute, euh, Rémi, autre sujet très important ce matin, les médecins oui. Les médecins, qu'est-ce qui se passe avec les médecins? Là? La CAC dans l'opposition, disait qu'elle allait chercher un milliard dans, dans le, 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 le budget de rémunération des médecins. Est-ce que c'est possible et où est-ce qu'on en est dans, dans ces discussions-là? Ben
1: c'est sûr que là, la, la position, euh, je dirais, a été altérée euh, petit à petit, c'est-à-dire qu'on est passé oh. à « on va aller chercher un milliard », c'était comme assurément. Après ça, ben, on a vu qu'en campagne électorale, déjà, François Legault avait un peu corrigé le tir en disant « on va pas inscrire le milliard de dollars qu'on pense aller chercher dans notre cadre financier. Donc, déjà, ça, c'était un aveu que ça risquait de ne pas arriver, finalement, parce que sinon, si c'était vraiment un revenu euh, assuré, il aurait été planifié euh, dans le cadre du cadre financier, ce qui n'était pas le cas. Et, euh, et même après, bon, donc, après l'élection, on a vu que, finalement, ben, déjà, le, le discours a changé aussi en disant « mais peut-être que c'est pas vraiment un milliard qu'on va être capable d'aller chercher ». Et ensuite même, ça a été bien en tout cas assurément, on va euh, faire un gel immédiatement euh, pour pas que les médecins spécialistes obtiennent des, euh, des rémunérations supplémentaires.
0: Donc, euh, j'aurais dû demander à Joanie, notre metteur en onde, de, de,
1: de sortir le bruit du camion qui recule. Bien, dans ce cas-ci, oui, c'est pas mal. C'est pas mal ça. <rire> quand, on pas mal ça hein? quand on regarde les étapes là, où, euh, Ah, elle là! <rire> voilà! <rire> Sur les médecins, la CAC fait bip-bip. Ouais. Bip. Et là, ben l'autre élément important, c'est que bon, maintenant que le gouvernement est en place, ils ont dit on va geler la rémunération des médecins spécialistes. Sauf que euh, depuis que ça a été déclaré la semaine dernière par François Legault, euh, ben, on a l'impression que le, 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 le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, qui a, qui a la balle là, à gérer, euh, n'était pas capable de dire qu'est-ce qu'il qu qu allait geler Vraiment. Parce que la Fédération des médecins spécialistes, de son côté, dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de, de nouvelles rémunérations, il n'y a pas d'augmentation avant 2023. Ce dont on peut douter, là, parce que là, je pense que la Fédération ouais, a, joue a, avec, on les mots, là, par... avec les mots. C'est vrai qu'il joue avec les mots? Oui, exactement. Mais bon, quand même, toujours est-il que Christian Dubé n'était pas capable de pointer exactement ce qu'il allait geler. C'est beau dire. Que on gèle quoi, tu si t'es pas capable de répondre à la question, euh, Mais Rémi, euh, moi, je l'ai entendu ce matin,
0: là, <rire> puis j'avais vraiment l'impression qu'il comprenait pas encore les tenants et aboutissants de l'affaire. Il y avait, il avait l'air à dire que les chiffres euh, ne lui étaient pas clairs encore. Mmh. Alors, euh, je sais que c'est très complexe, là, mais Monsieur Dubé est un comptable, euh, <rire> Un comptable, comment dire? – Aguerri. Euh,
1: – Aguerri et agréé. <rire> – En effet. Mais donc, pour l'instant, le gouvernement n'est pas encore capable de dire ce qui va geler exactement. Euh, par contre, bon, ils ont eu des discussions déjà, Docteur Francard, la, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, parle d'une attitude différente, évidemment, là, parce qu'il y avait vraiment un climat de confrontation très intense auparavant avec guétan Barrette dans l'ancien gouvernement Couillard. Donc, il euh, faudra voir dans les prochaines semaines comment ça va se dérouler, mais euh, la CAC avance visiblement à tâton là-dedans.
0: Là ils vont commencer par, euh, ce matin, d'après ce que j'ai compris, ils sont entendus sur la fameuse étude comparative entre le Québec et le, le reste du Canada pour ce qui est de la rémunération des médecins. Ah, M. Dubé a dit que ça serait accéléré, mais là aussi, quand je dis qu'il y a beaucoup de mou, là, euh, mais c'est normal, c'est le début du gouvernement, mais on... On est dans le moule là, là aussi, pas mal. Là où c'est peut-être un peu plus clair, euh, c'est euh, l'UPAC, euh, oui. n'est-ce pas? Euh, donc, euh, l'unité permanente anticorruption, création du gouvernement Charret en 2011. Euh, et et, et celui qui dirigeait l'UPAC depuis ce temps-là, Robert Lafrenière, il a démissionné le 1er octobre, mais en fait, il va, il va quitter euh, ses fonctions le 2 novembre prochain. il faut le sait. remplacer. Là, et Hier, on a on a eu une, une, une première nouvelle. Là. Il y a M. Gaudreau qui va le remplacer, policier de carrière et tout.
1: Oui, Frédéric Gaudreau qui euh, va assurer l'intérim. Et la question qui se posait depuis que euh, Robert Lafrenière a quitté euh, en, dans un coup d'éclat, il faut le dire, en, en pleine journée de l'élection le 1er octobre... Euh, C'est sa spécialité, je pense. Oui, oui, les coups d'éclat sont sa spécialité. — Alors, euh, donc, depuis ce temps-là, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on aura l'occasion, euh, comme public, d'entendre des explications de Robert Lafrenière sur son départ? Euh, parce que qu'il y a eu des revers, on le sait, de même de l'extérieur, par exemple. Euh, on se rappelle que Robert Lafrenière, en, dans un de ses passages ici en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, avait dit euh, :« On va arrêter le, le bandit qui a coulé de l'information euh, parce que bon, il y avait des, des informations, par, notamment sur l'enquête Machuré, qui avait été publiée et euh, par nous, exactement, par le, le bureau d'enquête. <rire> » Oui, c'est ça. Et, euh, et là, donc, il regardait Guy Ouellet. <rire> ouais. Alors bon, il, il avait été, tu sais, il avait employé des termes très forts. Euh, on voyait qu'il en faisait une affaire personnel. Et euh, depuis ce temps, bon, on sait que justement Guy Wallet qui avait été arrêté, la, le député libéral Guy Wallet qui avait été arrêté, a obtenu gain de cause. Donc, on, on a jugé que la saisie de son matériel était illégale. C'est un revers pour l'UPAC. Donc, c'est un revers pour Robert Lafrenière. Et, euh, et à la suite de ça, donc, il annonce son départ en pleine journée électorale. Donc, on se demandait est-ce qu'on aura l'occasion d'avoir des explications et euh, visiblement non parce que le gouvernement Legault euh, ne, ne, vo ne voit même pas comme la la, la pertinence de, euh, de, de de tenter de le forcer mais, mais moi se... tu sais que je comprends pourquoi il est parti le
0: 1er octobre, S'il était parti avant en pleine campagne électorale euh, ça aurait été euh, vraiment étrange s'il était parti après, ben là il aurait eu l'air de se faire mettre à la porte par le nouveau gouvernement et donc il, il est comme parti une journée où on avait bien d'autres choses à penser, on votait et, et, et euh, là c est, c est, moi je 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 comprends quand même pourquoi pourquoi il a fait ça
1: ben en tout cas c'est parce que quand même surtout après les revers là Oui, exactement euh, T'sais, dans les le fond, revers devant euh, les tribunaux euh, ouais. on, on se doute des raisons de son départ euh, ça aurait été quand même intéressant d'avoir la chance de l'entendre s'exprimer là-dessus s'expliquer mais en même temps aussi c'est que de, de ce que je comprends il y, y en a pas l'obligation non plus non. et euh, donc la CAC juge pas euh, important de, de travailler là-dessus. Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, ce matin, a dit « C'est du passé, on se tourne vers l'avenir. Hey » Et Rémi, pour toi,
0: j'ai un souvenir de, de campagne électorale. Ah Oui, écoutons ce souvenir. C'est Philippe Pouillard qui parle. Qui est questionné, en fait.
1: « Dragon, François Lambert a déjà dit qu'on pouvait nourrir un adulte et deux ados pour moins de 75$ par semaine, vous vous en souvenez. Selon vous, est-ce que c'est réaliste? »« Je penserais que oui. »« À 75$? »« ouais, mais, Par contre, les menus ne seront pas très variés. » oui. Yeah. <laughs> Donc, c'était le 20 septembre
0: et je te lisais ce matin, parce que ta chronique porte là-dessus ce matin, et il y a plusieurs libéraux qui pensent que c'est ça qui les a coulés, en tout cas qui a fini de les couler.
1: Exactement, fini de les couler, euh, ou euh, j'employais l'expression « le dernier clou dans le cercueil ». T'sais, les libéraux sont conscients qu'ils euh, avaient le poids de l'usure sur eux, d'avoir gouverné pendant 15 ans euh, presque sans euh, interruption, euh, et que le, les partis d'opposition avaient aussi comme bien cadré l'image un peu condescensionnelle descendante de Philippe Couillard. Bah bon, ça c'était déjà d'honneur de leçon. D'honneur de leçon. Donc <rire> ça, ça, ça c'était déjà là sauf que euh, ils estimaient qu'ils avaient fait un bon début de campagne et euh, la, la CAC avait baissé dans les sondages, je te rappelle en début de, de campagne aussi euh, quand François Legault s'est en, entremêlé oui. dans ses la cette bottine avec euh, le processus d'expulsion éventuel des, des, des immigrants. Euh donc, il, il, il se disait, non, ça aurait dû fonctionner, mais il, vraiment avec le recul, parce que là, la poussière est retombée, ça fait presque un mois que l'élection est, est passée. Euh, on juge que cette déclaration-là a vraiment été comme le, le, le coup fatal. Tu te dit, avant cette déclaration-là, moi, j'étais sur l'autobus libéral,
0: et euh, on sentait les libéraux confiants. Là. On se disait, oh, François Legault est en train de se, se planter. Il y a même un conseiller qui m'avait dit, écoute, on finit
1: toujours par gagner.
0: <rire> dit, qui ouais. était un petit peu arrogant. Puis, Mais là, tu... ça
1: a tout a changé avec ce, cette affaire. Exactement. Puis ce qu'on m'a raconté de différentes sources, c'est un peu comme comment ça s'est passé. Puis tu sais, Monsieur Couillard revenait d'un voyage en avion d'Abitibi. Il y avait il y avait de la fatigue dans l'air et ils étaient préoccupés aussi par la préparation du débat à TVA qui était important. Et malgré tout, ils ont accepté de, que, que Monsieur Couillard ait donné une entrevue à la radio, ben, ce qu'on vient d'entendre, à Énergie à Montréal, parce que pour eux, c'était une entrevue Complaisante, c'était, c'était une occasion de montrer M. Couillard sous un jour plus favorable, plus léger. Euh, puis il est tombé là-dedans. Et parce que, même si l'animateur dans la question disait, euh, François Lambert a déclaré que. Tu nous révèles que M. Couillard savait même pas c'était qui. Savait pas c'était qui, t'sais. Donc, c'est sûr que, tu Il aurait pu penser que c'était un expert en en épicerie. <rire> ben, et, et donc, ce qu'on me dit, c'est que M. Couillard, lui, a comme juste répondu mathématiquement. Tu Si tu prends 75 est-ce tu peux y arriver? Mais ce que, ce que tout ça sous-entendait, c'est que M. Lambert, lui, c'est l'ancien dragon, c'est oui, un oui. homme d'affaires, c'est quelqu'un de prospère. Et, et quand il avait fait cette déclaration-là, François Lambert, ben, ça avait été perçu par la population en général, par quelqu'un qui veut justement donner donner la leçon aux plus pauvres puis dire, hey, vous êtes capable de vous arranger? Moi, je suis capable. T'sais. Euh, et, et donc, M. Couillard, lui, avait pas conscience de ça. T'sais, il y avait pas comme cette référence-là. Et il a répondu un peu comme si c'était juste une question mathématique. Et, et, et après, donc, même quand ses proches lui ont dit... C'est catastrophique, c'est terrible pour nous. Lui, il comprenait même pas, sais, Il a dit à des gens Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui n'y a, qu est qu y a de pas correct dans ce que j'ai dit? T'sais. Alors euh, Il a
0: essayé de se reprendre, mais ça n'a pas tellement non, fonctionné. Trop tard, effectivement. Ben, on peut lire ta chronique de ce matin là-dessus où il y a encore plus de détails. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Et euh, donc à, à bientôt. Merci.
2: -être. <rire> de 13 à
1: 14.
0: La haut sur la colline. La politique,
3: autrement dit, que
1: Radio.
0: Eh bien, on est de retour à La haut sur la colline et euh, un des sujets euh, qui, qui euh, comment dire, fait, euh, fait bruisser la colline de, de, de rumeurs, c'est qui va remplacer Robert lafronière à la tête de l'UPAC. Et pour en parler, euh, ben, j'ai avec moi Pascal Bérubé, chef par intérim du Parti québécois. Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Robitaille. Chef parlementaire ou quoi? J ai, j ai, j ai... Oui, c'est oh, ça. J'ai une précision à faire. Hein? Suis-je le véritable chef?
3: Pour reprendre une analogie d'un débat <rire> des chefs, alors oui, chef parlementaire euh, par intérim, oui, c'est le bon terme. Je suis bon. le premier répondant de l'aide <rire> parlementaire du Parti québécois.
0: L'ambulancier.
3: <rire> oui. Euh...
0: Ou le paramédic, comme on dit maintenant.
3: Oui, mais je ne suis pas le porte-parole, parce que ça, ça existe dans d'autres formations politiques. Ah. Je suis chef parlementaire. Bon, alors, bon. Euh, je Vous êtes
0: suis... un vrai chef, là, Pascal.
3: J'assume mes fonctions avec enthousiasme, sans précipitation ni somnolence.
0: Oh, OK. <rire> Puis comment ça se passe? Est-ce que c'est 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 quand même une grosse organisation, le Parti québécois, malgré ce C'est une grande institution. Députés, euh, beaucoup de membres. Euh, on le voyait pendant la campagne, et c'est peut-être le paradoxe de cette campagne-là. Mm -hmm. Nous, quand je, quand je me suis promené quelques jours avec le Parti québécois, euh, dans, à chaque soir, il y avait des, des rassemblements Plein. de 100 personnes. Oui. Je pense qu'il n'y a aucun autre parti qui, qui arrivait à faire ça. Mais ça ne s'est pas traduit en vote et en appui populaire? Non,
3: mais on a eu de grands rassemblements, 1300 personnes à Pointe-aux-Trembles, on a rempli partout, on a plus de 80 000 membres, il y a près de 700 000 personnes qui ont voté pour nous à la dernière élection, donc euh, c'est des actifs importants, on a une riche histoire, mais on a un grand avenir, il n'en tient qu'à nous, et euh, la vie politique se poursuit avec notre équipe aguerrie, qui est fin prête pour la rentrée parlementaire.
0: Ah bon, déjà? Ah, y a Donc beaucoup, le 27 y a, prochain, le 27 de, novembre? Il y a
3: plein de questions qui se posent. C'est un départ du gouvernement qui est pour le moins questionnable quant à, au degré de préparation, quant au priorité, quant au volte-face. Alors, il y a, il y a beaucoup de Ça ressemble à au gouvernement
0: auquel vous avez fait partie, Oui, euh, au... de... Ouais, mais il y a prescription là-dessus. Ça fait plusieurs années, mais là, le gouvernement... En 2012, quand vous êtes arrivé, ça, ça, faisait ça un peu, ça faisait longtemps que vous... Mais il y a une différence. Le Parti québécois, vous aviez été au pouvoir. Il y a une différence,
3: puis... il y a une cohérence idéologique. Alors, les gens au Parti québécois sont indépendantistes, c'est ce qui les unit. Et j'ai parfois l'impression que ce qui unit le nouveau gouvernement, dans les gens qui le composent, c'était beaucoup l'ambition. Ah, OK. L'ambition.
0: Ben, est-ce que c'est pas bon d'avoir ah, de l'ambition pour le Québec?
3: Quand elle est collective, oui. OK.
0: <rire> Quel type d'ambition? Euh,
3: nous, on a, une, on a euh, je dirais le, plus d'ambition, on a plus d'ambition pour le Québec que pour nous-mêmes. Bon, la CAQ, son programme, a été élu avec, euh, avec ses projets, mais je dirais que euh, on les observe avant la, la rentrée parlementaire et on verra bien quelles seront le, leurs priorités, mais en ce qui nous concerne, c'est toujours la même chose. C'est pas le Québec d'abord, c'est le Québec tout le temps. Et on ne fait pas de compromis là-dessus. C'est notre seule loyauté. Elle est à l'égard du Québec et ça va faire la différence.
0: En tout cas, sur le sujet de l'UPAC, mm -hmm. j'imagine que vous allez appuyer le gouvernement parce que le, on sait que ça fait plusieurs années, Pascal, que que vous en particulier vous réclamez comme critique en matière de sécurité publique qui, que, que le, le, le patron de l'UPAC soit nommé aux deux tiers ou avec la des tiers. Oui. On a été les premiers. Peut-être les deuxièmes parce que moi, je l'avais écrit dans un éditorial. Avec.
3: Ah oui? <rire> Alors, élu, on a été les premiers à proposer cela. Euh, Stéphane Bergeron, à l'époque de la création de l'UPAC, et je l'ai fait, moi, le 2 novembre 2015 à l'émission « Deux hommes en or » avec Patrick Lagacé. OK. Alors, je m'en souviens, j'avais proposé pour l'UPAC, ça a été repris par le gouvernement, c'était repris par Québec solidaire, tant mieux, les bonnes idées méritent d'être partagées et appliquées. On verra le projet qui sera déposé, mais je présume que c'est de modifier le mode de nomination dans le projet de loi 107, alors oui. que ça sera déposé dès la première semaine, ce qu'on peut comprendre. Mais il y a d'autres questions qui se posent. Et jean, jean ben qui va euh, faire la sélection des candidats, candidates de potentiels? Est-ce que c'est les emplois supérieurs? Est-ce que c'est le comité indépendant présidé par M. Corbeau? Est-ce que c'est le cabinet de la ministre?
0: Euh, Il y a déjà un comité qui est prévu, à euh, l'article 5 de la loi, hein? Euh, oui, mais c'est pas Comité de sélection formé pour la circonstance. Ouais. Après ça, le commissaire doit notamment satisfaire aux conditions... Euh, donc, il y a déjà quelque chose de prévu. Pensez-vous oui. pensez que ça, ça va changer?
3: – On ne connaît pas l'intention de la législateur. Alors, j'ai entendu la ministre ce matin nous indiquer que c'était une priorité, soit. Alors, on prendra acte lorsqu'il y aura un projet de loi. On ne peut pas s'avancer davantage pour l'instant. Mais comme ça prend l'assentiment des deux tiers, et, et, et l'objectif, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas l'unique parti au pouvoir qui choisit la personne. Mm – -hmm. Alors, j'imagine qu'il y aura des échanges entre les bureaux des chefs respectifs pour qu'on ait une personne totalement indépendante.
0: – Puis là, cette philosophie-là euh, va être élargie au directeur général de la Sûreté oui. du Québec. On sait qu'à chaque changement de gouvernement, il y avait un changement à la tête de la SQ, y compris quand vous êtes arrivé en 2012. Mm -hmm. Euh, et aussi du DPCP, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc ça fait ça fait beaucoup de monde. Est-ce que, est que, est que les parlementaires vont avoir le temps? de. <rire>
3: on le fait. On le fait cette année avec euh, la présidente de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ouais. Alors, euh, c'est une nomination aux deux tiers. On a procédé à sa nomination. C'était au début de l'année, si je me trompe pas et on le fait pour d'autres institutions, alors pourquoi pas? Pourquoi c'est important? Ça, dans le fond... Dans le cas de l'UPAC, ouais. pour s'assurer qu'il y ait une totale indépendance du gouvernement, que ce soit pas le, le commissaire nommé par un gouvernement qui enquête sur ce gouvernement, et c'était le cas avec le gouvernement sortant.
0: Est-ce que c'est pas le verre dans la pomme depuis le début de, de l'UPAC? Moi, je me souviens, j'avais posé la question lorsque Lafrenière avait été nommée. Euh, Êtes-vous indépendant, tu sais, d'une certaine façon? Pourquoi pas? Euh, et, et, et lui, il se disait indépendant. D'une certaine façon, il a posé des gestes d'indépendance. Il plaçait son
3: indépendance en disant « si j'ai un corps de police, je vais être indépendant ». Oui. – ça, ça, Il a obtenu ça, son ça, corps de police. – Oui, mais ça change pas la nature de la relation que le gouvernement. C'est lui qui nomme, c'est lui qui euh, renomme. C'est ce qui s'est passé. Alors, pour la prochaine personne, j'espère qu'on sera consultés, qu'on aura idéalement l'unanimité et qu'il n'y aura plus aucun doute.
0: – Et pour euh, ce qui est de la vérité sur les années Charret, pensez-vous qu'il est trop tard que, que finalement, et, le, le... Il n'est jamais
3: trop tard pour pour la vérité, mais l'important, c'est que les euh, enquêtes puissent euh, se poursuivre et qu'à terme, soit on, on indique il n'y a pas moyen d'aller de euh, l'avant ou qu'il y aura quelque chose, puis là, on n'a pas besoin de le savoir d'avance ça, c'est la prérogative, évidemment, de la séparation des pouvoirs des policiers, mais l'important, c'est qu'on ait confiance en cette institution. Je pense que c'est ça qui est, qui est le plus important.
0: Donc, votre, votre confiance dépend de la manière dont il va être nommé, puis dépend des… – De la personne, euh, de... la façon dont il va être nommé,
3: euh, du climat également, parce qu'on a appris beaucoup de choses dans les dernières années sur le climat de travail, sur l'administration interne. Ça n'enlève pas, je dirais, les états de service exceptionnels de M. Lafrenière dans le domaine de la police. Vous mm -hmm. n'avez pas entendu souvent le dire, je vais le dire. – Ben oui il euh, ben, y, avez... y a une feuille de route très, très impressionnante comme, comme policier, il a été sous-ministre également, mais pour ce qui est de la partie UPAC, dans bien des cas, si on avait répondu aux questions au moment où on les posait, s'il était venu de lui-même lorsqu'on le demandait, je pense que ça aurait pu régler beaucoup des enjeux de perception qu'on avait.
0: Est-ce qu'il devrait venir s'expliquer sur son
3: départ précipité le, le 1er octobre? On le souhaite, mais je ne nourris pas beaucoup d'espoir parce que j'ai entendu la ministre ce matin dire qu'elle était tournée vers l'avant, une façon habile de dire qu'elle euh, ne souhaite pas nécessairement qu'on revienne sur ces enjeux-là, ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas tellement différente du gouvernement précédent à cet égard.
0: Bien, ben merci beaucoup euh, Pascal Bérubé, donc euh, chef. Euh, oui. Je suis heureux d'être euh, à Cube Radio, ça oui. me rappelle mes années de radio étudiante. Ah ben oui hein, c'est vrai les. les Il y a un côté artisanal. Les murs jaunes, les euh, la salle. Les lieux,
3: mais pas mais pas l'animation, pas les professionnels qui sont devant <rire> nous. <rire>
0: Exactement. Et les super micros qu'on a, des fois qu'on entend, gars Bon. Ouais. Moi, j'ai l'application
3: ouais. sur mon téléphone, je peux vous le prouver, là. je l'écoute oui. régulièrement. Là. Ah oui? Ben Oui, regardez. Bon, bon c'est pas très raisophonique de dire mais, ça, mais... D'ailleurs,
0: vous pouvez pas venir comme invité si vous n'avez pas l'application. C'est la, la condition. C'est la condition, oui. J'avais vérifié euh, bon. avec euh, Laurie J'avais retiré Laurie, euh, les <rire> autres <rire> membres de mon,
3: de mon caucus. Merci de... de Lori Contois
0: aussi, je vois. Donc, euh... Vous connaissez Laurie ouais, Contois? Bien sûr, bien
3: sûr. <rire> la directrice de cabinet.
0: Exactement. Mais ben, je vous remercie beaucoup. Parce que, et, et je vous invite à écouter le prochain segment avec Lionel Menet qui est linguiste, et on, on va faire un peu les mots et mots de la politique. Les expressions à poster. On, on essaie d'inaugurer une nouvelle chronique. Sur les euh, le langage politique et donc ça, des expressions, ça, ça comme, à être des expressions comme au niveau 2 à proscrire. Ben oui, le, le ben en fait on, on va euh, puis là faut faut terminer. Oui, après. oui, je m'en vais. Le, on va analyser le mot agile qui est un qui est quand même un, un mot qui a été utilisé par François Legault et qui est un mot à la mode. Donc après la pause, euh, Lionel merci Lionel Menet et merci beaucoup euh, Pascal Bérubé, Merci, merci Laurent Contois aussi de votre présence là haut sur la colline Une entrée privilégiée dans le Parlement
3: 13h, 14h
0: Cube Radio On est de retour à là haut sur la colline et on va discuter de langue de, de langue politique avec euh, mon ami Lionel Méné. Bonjour Lionel Méné.
4: Bonjour Antoine.
0: Lionel est, est linguiste, il a enseigné très longtemps à l'Université Laval, il est auteur de plusieurs livres sur la langue, notamment la, la spécificité du français québécois. C'est pas une, une langue à part, le français bon, québécois. Non. Ça, c'est votre québécois, thèse. C'est
4: c'est du français. <rire> c'est
0: ça, c'est du français, parce qu'il y, y, y a bien des gens ici au Québec qui disent oui. que c'est une langue à part. Donc, lorsqu'on parle québécois et français, qu'on est bilingue. Et est pas c'est vraiment pas votre thèse. Hein? Non, pas du tout. C'est ça. Donc, euh, dans ses livres, notamment le dictionnaire québécois-français, euh, il, il analyse les, les spécificités du, du français québécois. Et là, je veux qu'il m'aide à comprendre notre langue politique, à mieux comprendre notre langue politique. Donc, c'est une chronique euh, mots et mots de la politique qu'on in, inaugure aujourd'hui. J'espère qu'il y aura le temps de, de revenir, cher Lionel. Et commençons par les discours de François Legault. Alors, aujourd'hui, je vais demander trois choses. Euh, outre les discours de François Legault, les, on, on va se pencher sur les, la liste des propos non parlementaires. Ça, c'est les propos qui, au fil du temps, depuis les années 80, ont été interdits par différents présidents ou vice-présidents de l'Assemblée nationale, directement sur le trône, lorsqu'ils disent ah, « ça, on n'a pas le droit de dire ça, retirez vos propos », ça va dans un grand lexique, et c'est un lexique qui est euh, très drôle et parfois surprenant, parce que c'est totalement arbitraire comme décision. Puis on, finit, on, on va aussi parler d'un mot à la mode, on va essayer d'analyser un mot à la, à la mode. Alors… D'abord, parlons des deux discours de François Legault. Il y en a prononcé deux il y a deux semaines. D'abord, le discours de, de l'assermentation de, de son équipe parlementaire, donc de tous ses, ses 74 députés. Et ensuite, un autre discours important, après l'assermentation du Conseil des ministres. Et, et qu'est-ce qui vous a frappé, Lionel, dans
4: ces, dans ces deux discours-là Effectivement, j'ai, relu attentivement ces deux discours. D'ailleurs, c'est intéressant de le voir sur papier. C'est déjà l'impression différente que lorsqu'on l'écoute. Ce qui m'a frappé le plus, en fait, c'est le ton familier. Ah oui. Hein. Le ton familier de ce, ces deux discours, qui, à mon avis, sont en rapport direct avec une pratique politique, du moins celle qui est annoncée, n'est-ce pas? C'est-à-dire une pratique qui se veut être proche des gens. D'ailleurs, dans, dans les discours, dans les deux discours, l'adjectif « proche, proche » arrive très fréquemment, « proximité » et « proche ». Donc, ce qui m'a frappé, c'est ce, ce ton « familier euh, », comme s'il n'y avait pas de, une sorte d'improvisation. Oui, c'est ça. Mais je dirais « familier » sans être trop familier, sans être vulgaire, c'est une familiarité normale. — Comme lorsqu'on parle avec des amis, si vous voulez, dans, dans un groupe. Là, évidemment, il parlait à ses députés d'abord, ensuite à ses ministres. Ouais. Donc c'est des gens qu'il connaît depuis très longtemps, avec qui il y a des relations. Et donc c'est normal qu'on ait un ton familier. Cela dit, quand même, c'était dans un cadre solennel, n'est-ce pas Parce oui, que oui, c'était oui. à l'Assemblée nationale.
0: — Au Salon. — Dans oh. le Salon rouge. Ouais.
4: C'est pas rien. Et, et en plus, dans des, pour une cérémonie solennelle aussi, la sermentation. Donc, euh, on pouvait penser qu'il y a un petit hiatus, peut-être, entre les deux, mais pas du tout, parce que je crois que ça tient aussi beaucoup à la personnalité de François Legault, je pense, qui, qui finalement apparaît comme un homme chaleureux et, et Je dirais' veut
0: marquer le contraste avec l'administration précédente, c'est-à-dire le, le gouvernement précédent, celui lui de M. Couillard, puis le style de Couillard, à qui il a beaucoup reproché d'être donneur de leçons, d'être hautain tout ça. Là, lui, il dit non et on va gouverner, et là, je le cite, dans un esprit de proximité, d'humanité et d'ouverture. – Il y a
4: presque d'humilité d'ailleurs, en un sens, oui, par et, rapport à, à, à l'autre pratique politique qu'on a connu une sorte d'humilité en disant euh, nous ne sommes que les représentants du peuple, nous sommes les représentants du peuple et donc nous devons être proches de ces gens-là. Et donc c'est ça qui m'a frappé le plus. Et, et comme il s'agit d'un langage familier, euh, il y a des termes familiers qui apparaissent dans ce discours, oui. qui sont parfois des fois un petit peu étonnants, mais, il étant, le... mais hein, pas choquants. Pas... A... Je me suis amusé à regarder, par exemple, il emploie euh... beaucoup euh, le mot donc. Oui. — Normalement, le mot « donc », c'est une conséquence, n'est-ce pas Donc ça vient oui. après quelque chose. Or, dans le discours de la sermentation des ministres, il commence par « donc, messieurs les députés », c'est ça comme si... Euh, alors qu'il a été présenté avant, en disant « le Premier ministre va parler », il dit « donc ». Donc, c'est assez, enfin, oui, je reprends le don, moi. Ben oui. C'est assez étonnant. C'est comme s'il était dans l'action, en fait. Autrement dit, il, il y avait eu un avant, et puis, le donc arrive avec la présentation des futurs ministres.
0: Il y en a plein dedans. Alors, y y a a j'en
4: ai calculé 22. Oui, oui hein, c'est ça. Dans un discours relativement bref, quand même. Donc, il y a les donc, il y a aussi les 1... On peut écouter
0: un « hein » d'ailleurs, on, okay. a, on a un extrait de, du discours <rire> euh, lorsqu'il parle de, de sa fierté d'avoir fait lire des femmes, il fait un beau « hein » en disant aux hommes de se lever, écoutons-le.
3: Ma fierté aussi, c'est de constituer le gouvernement qui a fait élire le plus grand nombre de femmes dans toute l'histoire du
2: Québec. Dans toute l'histoire du Québec. Oui. Ouais, levez vous les hommes, là!
4: Hein? hein? levez
0: vous les hommes, là! Hein?
4: Donc, beaucoup de dons, beaucoup de dents, j'en ai compté dix dans ce discours-là. Okay. Et puis, il y a beaucoup de là aussi, le fameux là, n'est-ce pas, qui se dit beaucoup au Québec. Oui. Et, et qu'on attribue en général au, au, au lac, lac Saint-Jean, la... mais qui se dit partout, en fait. Mais qui se dit dans le reste de la francophonie Oui, mais, mais pas... En fait, ce là, ici au Québec, c'est comme un, un ponctueur de phrase. n'est-ce pas? Okay. C'est comme un point... À l'oral, n'est-ce pas euh, Alors. Euh, Et dans le reste
0: de la francophonie. Disons ça se dit dans aussi. toutes
4: les régions francophonies il y a ce genre de mots. Par exemple, actuellement en France, c'est voilà. N'est-ce pas On ne peut pas faire une France en dire voilà, euh, ah oui. voilà, voilà, du coup, voilà. Du, du coup. coup, voilà. <rire> du coup. Oui. Ah oui, c'est vrai. Euh, au Québec, c'est là. Et au Lac Saint-Jean, c'est là, là <rire>
0: ».— <rire> Moi, je
4: Donc, dirais même là là. L'accent <rire> aussi. Bon, je ne peux, oui. peux pas le prendre. Euh, alors voilà, donc 22 emplois de donc, 10 emplois de 1 et 9 emplois de là. Ça fait beaucoup. Oui. Mais c'est parce que en fait, il communique spontanément, enfin, pas vraiment spontanément, parce qu'il a dû penser quand même à son discours oui, avant. Oui, là, je, moi, j'y répét...
0: étais, mais il était vraiment derrière un, un lutrin avec un, un voilà. texte écrit, mais... Et il voulait pas le lire seulement parce que évidemment quand on lit un texte on ouais. se coupe un peu. Voilà. De, effectivement, je pense nous... que
4: la fonction de ces mots-là, c'est de, de, de créer un lien avec les, les auditeurs, n'est-ce pas Exactement. Et donc c'est très bien. Euh, par ailleurs, euh, il y a d'autres termes qui sont très familiers dans, 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 ce, dans ce texte, dans ces textes. Euh, Familier, mais encore une fois, jamais vulgaire. En enfin, fait, familier est, je dirais, oui. un peu normal dans français québécois courant. Oui. Par exemple, il va dire, à propos d'un de, de ses plus fidèles militants, euh, Martin Koskinen. C'est
0: même, même son chef de cabinet, son de chef très de cabinet longtemps, oui, oui. Martin Koskinen.
4: Oui. Il, dit, il va il, me chicaner. Il va me chicaner. Bon. Ça, c'est très, très québécois, ah pas, oui, Il va me chicaner, ah il va me disputer. Ah oui. Bon. Euh, il dit aussi, je suis fier, vous avez embarqué avec moi. Mais diriez-vous que c'est erroné, non? Non, du non, tout. Non, du non, c'est. C'est en contexte. c'est le contexte qui est peut être un petit peu étonnant parce qu'encore une fois, on est à l'Assemblée nationale, on est à, dans le Salon rouge. Euh, le ça. Ça, mais, mais c'est bon enfant, je dirais. C'est bon ouais, enfant. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt sympathique. Il dit aussi euh, mal pris. Oui, mal pris Ça, c'est intéressant parce que c'est quand même assez familier, mais ça, ça montre bien euh, son intérêt pour les gens les plus démunis, comme il dit d'ailleurs plus tard dans un autre discours, il dit les plus démunis. Vous voyez, il dit mal pris d'un côté, puis il dit les plus démunis de l'autre. Il y a sûrement deux niveaux de langue, et c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Et puis, il dit aussi... Donc,
0: le, le, le plus démuni, il doit être carrément dans le texte, alors que le mal pris... Au dans, ou...
4: Si je me souviens bien, c'est dans deux dans deux discours différents. Ah, dans un discours, je crois, que c'est le premier, il dit les plus mal pris. Ou je crois, député, à sa erreur. Et, et au ministre, au futur ministre, il dit les plus démunis. Oui. Il dit le fun aussi. Hein? Et alors voilà, je voulais le dire, vous l'avez repéré <rire> aussi. <rire> oui. Il dit le fun. Et ma foi, bah ben, ça passe, ça passe bien. Mais, mais, euh... mais René
0: Lévesque le disait pas mal le fun aussi. Je me souviens dans une entrevue à l'actualité, il, est... il avait dit on est un peuple fun. Euh, ah oui? Oui, il y oh, avait dit ça en Oui. Donc, euh, c'était une manière à l'époque mmh. de dire qu'on était euh, dans, dans le. Ben, plan, le fun est quoi, tellement de... entré, intégré ouais. dans la langue ah, mais, euh, ah, que oui.
4: c'est même pas senti trop familier, je Puis pense. partout mais, dans la francophonie euh, ben, aussi. Ben, hein. On ne pas, le, France, on en pas, en pas France, le fun dans ce sens-là, mais le mot fun est employé aussi hein, dans la francophonie, mais dans des sens un petit peu différents, dans des mmh. contextes oui. un peu différents.
0: Il y avait « cédulé » aussi le...
4: Alors, il y avait « cédulé ».
0: remarqué l'utilisation de « Que j'ai
4: remarqué. Donc, lui, il a intégré. Alors, c'est vrai que le mot « cédulé », dans toutes les écoles de traduction, les programmes de traduction de, des universités québécoises, on nous dit qu'il ne faut surtout jamais dire « cédulé ». C'est un anglicisme. Il faut dire « fixer »,« programmer »,« prévoir ». Bon, il le dit. Alors, j'imagine qu'il a... il, il vient du milieu des affaires. Hein. Oui. Euh, donc, euh, dans ce milieu-là, j'imagine qu'on cédule pas mal. <rire> voilà. <rire> <rire> et il y a
0: un mot à la mode moi j'aime bien ce que, ce, que, ce que vous avez relevé, le mot agile, pourquoi c'est -ce étonnant parce que ce
4: mot-là, je dirais que c'est un mot furtif dans son discours, hein, oui, parce hein. qu'il apparaît dans, au bout d'une phrase très longue Ces phrases sont courtes d'habitude, c'est normal ouais. et là il y a une phrase très longue euh, et il dit qu'il veut un gouvernement plus efficace plus sensible vous et plus quoi? agile
0: on peut l'écouter, on peut a l'extrait écoutons l'extrait le, agile D'abord, l'adhésion des membres de la
3: fonction publique. Oui, on peut avoir un gouvernement qui est plus efficace, plus sensible, plus agile. Et je suis convaincu, d'ailleurs, que la majorité des fonctionnaires, des enseignants, du personnel de la santé, des membres du secteur public sont d'accord pour offrir des services plus efficaces aux Québécois. Donc, votre premier défi, mesdames, messieurs les ministres, c'est que les membres de la fonction publique adhèrent. À nos changements.
0: Donc, de quel type d'agilité on parle ici? Parce qu'on parle de plus en plus d'organisations agiles, de, de choses agiles.
4: Effectivement, c'est étonnant, parce que quand on pense agilité, on pense à un chat, à un chien, n'est-ce pas? Il y a de des Il y a un sport, <rire> oui. un singe peut-être aussi. Il y a un sport, l'agilité canine, n'est-ce pas? Ah, bon? a dit oui. Ah euh, ouais. Qu'on qu appelle l'agilité en Europe, mais ouais c'est ouais. l'agilité canine. Donc, euh, en fait, ça veut dire le fait d'être euh, flexible, souple euh, du point de vue de son corps. Bon. Oui. Or là, c'est une, une organisation, c'est une administration qui est agile. Donc, c'est une métaphore ben Oui, c'est un peu étonnant de penser que l'administration est agile. Au départ, oui. c'est quand même surprenant. Mais ça a une histoire. Ça a une histoire, c'est que ça remonte à, aux années euh, 70-80 euh, dans des groupes de gens qui réfléchissaient à la programmation, à la constitution de nouveaux programmes, de logiciels. Comment trouver la meilleure méthode pour arriver au meilleurs résultats. Et de là, on est passé de ce domaine un peu étroit à une manière plus générale, comment, dans une organisation, euh, arriver à, à avoir la meilleure méthode, la plus efficace. Autrefois, on faisait des plans des échéanciers depuis le début, euh, à, à long terme, et on se rendait compte qu'on n'arrivait jamais à remplir, à respecter l'échéancier, n'est-ce pas Donc, on a pensé à trouver une manière plus agile, <rire> et en fait, ouais. plus flexible en réalité, plus souple, pour arriver à une autre méthode, pour arriver à ce que ça fonctionne mieux. Et alors, il y a eu ensuite un passage de l'entreprise privée ah, oui. à l'État. Maintenant, on demande à l'État, à l'administration de l'État, d'être agile, d'avoir plus d'agilité. Et Vous libre. savez
0: quoi, Lionel? Il faut être agile, il faut s'arrêter. Parce que c'est tellement intéressant que j'ai un peu oublié le temps. Quand on parle de mots et de mots et mots de la politique, j'ai oublié le temps. Alors, on, on, vous allez revenir pour qu'on discute de, de ce, ce fameux lexique des propos non parlementaires, Lionel? Je
4: reviendrai avec agilité.
0: Ah oui? Merci infiniment à Lionel Méné, donc, qui est l'aiguiste qui était avec nous euh, aujourd'hui.
1: Là-haut sur la colline.
2: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit
1: vous dire. Cube Radio, de 13 à 14. Vous écoutez « Là-haut
3: sur la colline ».
0: Ben oui, on est de retour à la hausse sur la colline et euh, c'est notre segment Environnement avec Louis-Gilles Franqueur. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Antoine. Comment ça va? Ça va très bien, mais ça pourrait aller mieux si je j'avais pas pris connaissance de ces chiffres épouvantables de, de, de diminution du, du capital naturel, d'une certaine façon. Du, donc, c'est le, le Fonds mondial pour la nature qui nous apprend que euh, la Terre a vu ses, ses populations de vertébrés sauvages Décliné de 60 entre 70 et 2014.
2: Exactement. C'est épouvantable. C'est effectivement euh, dramatique parce que ça pose la question, est-ce qu'on se dirige vers une sorte de disparition du monde sauvage sur la planète Terre? Alors, euh, quand on regarde les facteurs qui jouent, c'est-à-dire la dégradation puis la perte des habitats de, des animaux sauvages euh, à cause de la surexploitation des forêts, des ressources naturelles, des cours d'eau, l'introduction d'espèces invasives qui parfois deviennent concurrentes aux espèces sauvages naturellement Aller, la pollution, mm -hmm. le réchauffement climatique, et eh bien évidemment il n'y a pas de phénomène là-dedans qui semble en voie de se résorber, on est devant au contraire une accélération je lisais une étude qui disait que pardon, 25% on, on, il ne nous reste plus que 25 des terres intouchées sur la planète. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a modifié 75 des milieux naturels. On les a altérés dans bien des cas, au départ évidemment des espèces qui y vivaient. Et ce qui est prévu, si la tendance se maintient, même avec les mesures qu'on a prises jusqu'à un certain point, c'est qu'en 2050, il restera 10 des espèces euh, sauvages sur la planète parce qu'il restera que, que ça que, de ouais. terres vierges. Qu'est-ce qu'on entend par espèce sauvage ici-là exactement, l'ougile Ben écoutez, ça va de, euh, de la comment dire, euh, du loup euh, au, au castor, en passant par les tigres et les éléphants. Euh, C'est tous les mammifères. Vous, vous mettez là-dedans les mammifères marins, euh, les, les bélugas, les baleines bleues, euh, etc. La liste serait très longue. Euh, Voyez-vous, dans, dans le cadre de l'inventaire qu'ils ont fait, ils ont suivi le 4000 espèces dans les 50 dernières années et ça sur 16 000 populations animales alors ça vous donne une idée, donc en moyenne 4 sites d'inventaire par espèce alors on voit que la détérioration est universelle et touche tous les grands, les grands écosystèmes moins en Amérique du Nord Beaucoup plus ah bon? en Asie et en en Afrique. Oui, parce que le 60 c'est une moyenne. Euh, les taux sont beaucoup plus alarmants quand on regarde les pays en voie de développement. Euh, les, ça atteint des 80 euh, à certains endroits euh, en Afrique. Euh, Donc c'est c'est paradoxalement
0: les endroits où le hum. développement est plus achevé, et plus euh, est plus grand que où, où, où les où les animaux sont mieux protégés.
2: Ben, c'est-à-dire que, nous, on consomme beaucoup, et une grosse partie des matières qu'on importe de ces pays-là exigent de frapper fort dans les écosystèmes. On installe des mines à des endroits invraisemblables, dans des milieux de même là où il y a des espèces menacées. C'est ce qui fait que les tropiques, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, enregistrent les déclins les plus importants, et autres, la perte atteint 89 c'est-à-dire près de 90 par rapport à 70. Puis avec le nouveau président qui vient d'entrer en service au Brésil. au Brésil, lui il a dit la forêt de l'Amazonie, désolé les bébés qu'il y a là-dedans, là, ils vont se tasser, nous autres, on est là pour travailler, pour faire de l'élevage. Alors, il a dit, donc, il a dit ça de même, nous, Gilles? À peu, à peu, près, à peu près aussi <rire> carré. <En portugais. rire> non, non, il n'a pas utilisé le terme des bébés. Je ne parle pas le portugais, je ne peux pas vous le dire. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a dit qu'on ne perdrait pas euh, d'emploi pour les espèces vivantes. Un peu comme on a déjà un premier ministre au Québec qui a dit qu'on ne perdra pas une job pour un caribou d'un forêt euh, du lac Saint-Jean. Hey, puis, puis ça, ça
0: fait pas longtemps. là. Non, ça, ça fait, fait pas longtemps. C'est Couillard qui a dit
2: ça. Hein? Oui, c'est Couillard qui a dit ça. Mais imaginez-vous, oui. le respect qu'on a de ces espèces. Alors, donc, on participe, nous aussi, euh, au phénomène. Je vous donne des exemples. Euh, au Québec, là, par exemple, euh, le, on a une perte importante de population animale dans le fleuve Saint-Laurent. Oui. Pendant, jusqu'à 1960, il y avait des pêcheries dans le Saint-Laurent. Et les, si vous regardez les chiffres sur les débarquements, là, les, les quantités de poissons prises, même si le Québec, à cause du canal de la Chine, où était la deuxième principale zone de sidérurgie en Amérique du Nord, donc oui, on, ça, cra... ça, on crachait des... De... des toxiques dans de le fleuve arsenic, ouais. cuivre, etc. Et ça, pendant 150 ans, là. Puis il n'y avait pas de normes environnementales. Et pourtant, les résultats de la pêche se maintenaient. On creuse la voie maritime du Saint-Laurent. 80 des populations du fleuve Saint-Laurent chutent en cinq ans. Oh, ok. C'est parce que tout le, le courant est concentré dans le centre, puis les, ben oui. les rives s'envasent et il y a plus de possibilité pour les poissons de, de, de faire de, de la fraye, d'avoir des sites d'alvinage. Tout est embourbé dans des sédiments. Alors, donc, on a atrophié là, le fleuve. A, et puis d'ailleurs ben oui. il va, il va falloir surveiller le prochain gouvernement, parce que là, le ministère des Transports vient il avait de... Il n'a pas l'air d'être fermé à ça, hein? Non, euh, mais le ministère, le... Il, il, il vient oui, oui. de lancer un appel d'offres pour voir si on pourrait pas creuser davantage. Ça, Moi, je calcule, puis ça, c'est Pierre Donsault. En plus,
0: la CAQ est favorable <coughs> à un projet Saint-Laurent, donc euh, j'imagine que exact. ça ça applique davantage de circulation de, de grands bateaux.
2: Mais on euh... pourrait faire de la circulation maritime avec beaucoup moins... <coughs> Pardon, a beaucoup moins d'impact si on faisait du battelage, si on faisait des plus petits navires, si on utilisait des barges pour être capable de traverser les écluses puis se rendre au Grand Lac. Les ingénieurs des États-Unis ont, ont fait un modèle de ce qui ah bon? pourrait être la circulation fluviale de l'avenir. Et ça ne suppose pas d'agrandir le port de Montréal puis de Québec. Ça suppose de dire les plus gros bateaux à cette île, les moyennes tailles à Québec, les plus petits à Montréal. Et si on fait une répartition intelligente puis qu'on met le matériel sur des trains, et bien à ce moment-là, on est capable de s'en aller partout en Amérique du Nord et puis nous autres, nos, nos parts seraient complémentaires. » On, évi lui. on éviterait un creusage supplémentaire de euh, par rapport à ce que Pierre Dansereau, quand, à, quand il était de son vivant, c'était un bon ami, on se voyait souvent, il, ben me disait, oui. il me disait la disparition des espèces fluviales.
0: Pierre puis, Dansereau, le biologiste, hein,
4: ouais,
2: biologiste c'est notre, ouais, notre plus grand biologiste. Là. Ben il oui. était connu internationalement. C'est un des, des grands apôtres de la gestion environnementale contemporaine. Et il disait lui cette catastrophe là. C'est la pire de toutes les catastrophes environnementales du Québec avec l'artificialisation des petits cours d'eau par le ministère ah oui. de l'Agriculture. On, on creuse les cours d'eau qui s'en vont un petit peu tout croche. Tu sais. La nature a fait ça un peu idiotement là, pour certains. Et puis ils disent, on va creuser ça à pépine bien droite là, avec des berges à 45 degrés. Évidemment, ça devient un canal. Il n'y a plus de vie aquatique là-dedans. Et ça, on a fait cinq, on a tué 50 000 kilomètres de cours d'eau de cette façon au Québec. Et on n'a rien restauré véritablement là-dedans. Et ça, Pierre Dansault disait, c'est l'interface entre la terre et C'est le milieu, c'est le lieu d'échange où les espèces se reproduisent et nourrissent le fleuve dans ces populations. Alors, lui, il disait, c'est la plus grosse catastrophe environnementale puis personne n'en est conscient au Québec. Et là, on, hey, veut, Gilles, on veut continuer.
0: Une Donc, on participe à ce mouvement-là, voyez J'ai un peu une question piège pour toi. Ben, Je ça. sais que tu t'en vas à la chasse au chevreuil. <rire> – Oui. – Puis là, tu viens nous parler de la disparition des espèces, puis tu, tu vas aller tuer des chevreuils. Est-ce oui. qu'il n'y a pas une contradiction?
2: Un – con... ben, On pourrait dire qu'il y a une contradiction apparente. En okay. fait, en fait les, les espèces qui sont... – Je chaises... connais
0: la réponse. Hein. Tu sais que je te tire la... – le... Oui, oui, je
2: sais que tu me tires la pipe, <rire> mais elle mérite d'être expliquée parce que beaucoup de gens se la posent effectivement. Mais en Amérique du Nord, et c'est pas partout pareil dans le monde, euh, on a encore, nous, de grands terrains vierges. Euh, de, de, on a encore des forêts en santé sur de vastes territoires. Et on a surtout des politiques intéressantes qui passent par la gestion des cheptels par la chasse. Alors, nous... Aujourd'hui, on récolte à peu près ce qui était la population de chevreuils au Québec dans les années 70. Imaginez-vous, on ramasse entre 40 et 60 000 chevreuils selon les années. Puis c'était ça, la population de chevreuils dans les années 70. Comment est-ce qu'on a... Autrement dit, Louis-Gilles, il on mont... se mettre à chasser à peu près tout, toutes
0: les espèces, comme
2: ça, il y aurait un
0: lobby des chasseurs, puis on
2: protégerait mieux les espèces. Bien, effectivement, parce que les, les chasseurs, ils veulent qu'il y en ait l'année prochaine. Ils prennent, ils poussent les gouvernements, ils investissent dans la restauration des milieux, et ça fait en sorte que en Amérique du Nord, selon un bilan qui avait été fait par le National Geographic, les grandes espèces qui sont chassées sont revenus à, la popula à leur population d'origine avant l'arrivée des Blancs. Mais seulement, hey, merci. seulement merci. les espèces Merci infiniment.
0: Merci infiniment. Bonne chasse, Louis-Gilles. Euh, et donc, euh, c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline. Merci à l'équipe. Joanie Henry, Alexandre Moranville. Cube Radio.